0: Добро пожаловать снова моей русской аудитории. Давно не виделись. Я скучала и отдыхала здесь на Аляске все лето. И теперь возвращаюсь к интервью и повседневной работе. Так что, кажется, в прошлый раз мы говорили о Луне и Далсе и галактической аэропоторговле. Это верно, Александр? Мы на этом остановились? Мы остановились на 1980 году, годе, когда ты сказала, что мы даже еще не добрались до Марса. Да-да-да. Итак, продолжим с путешествием на Марс и прыгнем в 82 год. Я буду говорить о начале 20 обратно. Мне всегда не очень удобно говорить об этом, как только о 20 годах, что само по себе очень долго, но я всегда чувствую, что это было дольше. Наверное, потому что, как я говорил раньше, у меня было много клонов, которые работали параллельно, и это дает ощущение, как будто ты переживаешь более длительное время. Да. Итак, прыгая вперед, или, точнее, возвращаясь, в 1982 год... Сентябрь 1982 -го это был год, когда меня забрали, на гораздо более долгий период в этот раз. В основном на Марс, но также и в другие места, включая поиск Койпера, и мы говорили об этом вскользь. Да, итак, мне 9 лет, почти 10, и меня похищают на Марс. И то, что я помню о той ночи, это как все происходило, как в замедленной съемке. Мой дом в лесу, в Нью-Хэмпшире, меня как бы вытянуло через стену дома. Я знаю, как это звучит, но мы уже говорили про похищение. Ощущение, как будто тело парит в воздухе и не может пошевелиться никак. Оно голое, парализованное, я как тряпичная кукла, и на кухне горит свет. Я отчетливо это помню, что на кухне горел свет, и мне хотелось дотянуться до него рукой и вернуться в дом. Я чувствую, что это будет неприятный опыт. Я точно чувствую, что это не будет приятно, то, что произойдет. Я не помню, чтобы я боялась, но просто как я покидал дом с этим чувством.
1: И в этот период моей жизни на Земле,
0: я хотела сказать, что я шокирована тем, как мало я помню об этом времени, своей жизни. Я была в пятом классе,
1: и у меня есть одна
0: фотография из того года, и очень мало воспоминаний. И я не знаю, было ли это, потому что моя, моя личность... Моя человеческая личность и моя расширенная межпространственная личность еще не адаптировались после возвращения из 20 обратно. Я не уверена, но это также было временем, когда мое состояние начало медленно ухудшаться. И каждый год в школе, впоследствии, учитель часто отводил меня в сторону и спрашивал, все ли хорошо дома. И я не знал, что сказать. Но, наверное, что-то было не так, и, наверное, это то, что я пытаюсь сказать, что что-то значительное произошло той осенью 1982 -го года. И в то же время, возвращаясь к тому, как меня вытянулось дома, это очень интересно, что у меня есть параллельное воспоминание
1: того, как
0: другую часть меня, другой аспект меня забирают, так же, как тряпичную куклу втягивают в корабль. И это корабль позитивной группы Галактической конфедерации, или как я называю их Альянс Света. То есть это было двойное похищение, то есть темное похищение, скажем так, и в терминах полярности это было темное и светлое похищение. Я помню, что это было невероятно, прекрасный опыт. Мое тело как бы раскрылось, и меня втягивало грудью вверх, то есть как классический подъем лучом. Но это было так, опять же в замедленном движении, но как текучая энергия любви, которая полностью окутывала меня. И... Это было так светло и так красиво. То есть это было... Я даже не знаю, у меня нет слов, чтобы описать это. Я бы хотел нарисовать это или запечатлеть как-то, но это было... Казалось, что это длилось долго, и меня взяли на борт этого сирианского корабля, где мой галактический партнер Тиран был есть, был все время. Я говорила раньше, в самом начале, кажется, что...
1: Они сохраняли
0: какую-то часть моей души, чтобы я не была полностью разрушена и не опустошена после всего, что произошло. Чтобы меня до конца не сломало.
1: Я думаю, в этом
0: был смысл этого двойного параллельного опыта. И я рада, что вспомнила это. Это дает мне знание того, что да, это было не просто случайностью, это было частью путешествия души. И вы, ребята, кто слушает меня на этом канале, знаете, что я говорю об этом много. Так что все уходит корнями в этот более высокий опыт.
1: Я также думала, что это было почти как... Интересно,
0: как это можно описать. Я думала о том, было ли это подобно умиранию. Это был почти небесный опыт, и не в болезненном смысле, но в том, как все мое сознание раскрывалось, когда меня забирали на тот корабль. И те из зрителей, кто переживал опыт похищений, знают, что любой такой контакт открывает в нас дверь многомерное пространство и открывает нас к переживанию квантового поля, которое никогда не исчезает. Так, куда же меня забрали? Вернемся к темному похищению и 20 обратно. В этой части мы поговорим о процессе создания близнецов через контроль сознания. Это не самая легкая тема для меня. Если кто-то сталкивался с этой темой в своих исследованиях,
1: он знает, что это очень темный и
0: ужасный опыт, с одной стороны, но нам нужно немного рассказать об этом, потому что это закладывает основания понимания понимание того, что происходило со мной и моим близнецом на Марсе, откуда все это берет начало в чем был безумный замысел, так сказать, и какие задачи решали руководители программы, что они исследовали. Итак, нас привезли на тренировочную базу ВМС Great Lakes к северу от Чикаго. Кажется, официально она называется база ВМС Great Lakes. И это самый большой тренировочный центр флота в США. И мы были под землей, то есть это прямо на берегу одного из великих озер. Мы находились под землей все время. Я не думаю, что нас держали там очень долго. То есть, чтобы сделать то, что они хотели сделать, наверное, не нужно было много месяцев, возможно, несколько недель, не больше. И там я встретила мальчика по имени Дин Рыжеволосого, и ему тоже было 9 лет. Я думаю, они выбрали его специально и знали, для чего он им нужен. И нас связали через травму. Я бы сказала, связали психический, химически, телепатически, сексуально, духовно, эмоционально, мы были связаны так крепко, что я не могу сказать часто в воспоминаниях, кто был инициатором, а кто следовал, то есть кому первому приходила идея, вот насколько сильно мы были слиты в одно сознание. Я думаю, что это исключительно полезно для программеров в плане будущего создания суперсолдат. И там все началось для меня, к северу от Чикаго.
1: И целью было создать команду
0: из нас двоих. И наши жизни и выживание должны были зависеть друг от друга.
1: Как боевых рабов, Дельта. Я
0: использую термин суперсолдат, потому что люди знают его, но мне он не очень нравится. Я считаю, что это слишком глянцевое описание. Я бы назвала это боевыми рабами. И позже мы делали... Разведоперации на Марсе, я помню, как мы с Дином, по мере взросления, мы проводили псионическую разведку вместе. Например, удаленно просматривали лабиринты богомолов. И что они делали? Мы могли просмотреть это с нашей базы и увидеть, объединяя наши способности. И когда вы создаете близнецовую связь, вы усиливаете их совместную псионическую способность экспоненциально. Это как высокооктановое топливо для псионики. Oh, wow. Вот что это такое. Это Я даже не знаю, как описать это или почему это так, но это гораздо мощнее, чем если бы я сама работала псионически, или он сам работал псионически.
1: На этой базе под
0: землей нас держали в клетках. Это было частью процесса создания близнецов через травму. И
1: Кураторы держали нас вместе, они
0: помещали нас в клетку, где мы были голые, без воды, еды, где было холодно. Держали нас в изоляции какое-то время, а затем... И, конечно, мы сближались, мы были всем, что у нас было, друг для друга. Это невероятно укрепляет связь в такой ситуации. И затем они разделяли нас, а потом снова объединяли, а потом снова разделяли... И затем они заставляли одного из нас смотреть, как другого пытают, один из кураторов, и наоборот. И в итоге нас заставляли причинять боль друг другу. И все это часть программирования. Это очень мерзко, само собой, но... То есть причинять боль тому, кого ты любишь, это ломает человека полностью. Очень ломает человека. Да. И кто был кураторами там? Да, я помню только белых мужчин.
1: Okay.
0: Я не помню, у меня нет подробных воспоминаний о них. Возможно, там были женщины. Это вроде лаборатории под землей. Часть ее хорошо освещена, часть полностью в темноте, насколько я помню. Давай я расскажу, как пришли эти воспоминания, потому что это было полностью стерто из моего сознания. У меня не было никаких намеков на это, и несколько лет назад Осенью я жила в западном Техасе, в моем предыдущем доме. Там было место, куда я ходила в поход. Открытое пространство, без связи с цивилизацией. То есть никакого Wi-Fi, никаких спутниковых сигналов, ничего. Я шла, был красивый вечер закат. Я почувствовала какое-то присутствие у себя за спиной. И в этот момент я думала о лабиринте богомолов на Марсе. Мой ум свободно гулял. Я чувствую какое-то мужское присутствие, которое, я не знаю, за спиной, и это приятное ощущение заботы. И это, кстати, я ощущаю эфирно, это присутствие. И я чувствую его слева, я чувствую его справа. Я принимаю его, потому что эта энергия ощущается очень хорошо. Я вижу его как мужчину в джинсах, с рыжеватыми. Сидяной волосами. Я вижу его обувь, я вижу его футболку, все детали, на его лицо все в пикселях.
1: Я не могу разглядеть лицо.
0: Я думаю, что это такое? Я чувствую, что это связано с программами, но не знаю как. Я закончила прогулку, я ходила там очень долго одна, потом вернулась домой. И той ночью перед сном он все еще был рядом и сказал, «Я здесь, ты спасла мне жизнь». Это был очень трогательный момент, и я думала, что это такое? Еще одна вещь. Если бы я оттолкнула это тогда и сказала, я не знаю, что ему надо, и т.д. и т.п., я бы никогда не вспомнила все это. То есть он пришел ко мне в своей текущей форме, то есть мы ровесники сейчас, и он показал мне себя как мужчину под 50, и он сказал, вот что произошло, и тебе нужно это знать. Я бы также сказал, что это была часть его высшего я,
1: и он показал
0: мне все это.
1: Тогда начались эти воспоминания, в течение нескольких недель
0: все это приходило и разворачивалось, и это очень шокировало. И в то время он приходил ко мне как его взрослое я, сейчас, но также и в облике суперсолдата, в полном оснащении, в черном костюме, который мы носили на Марсе, а также как его детское я и как раненое животное, кричащее от боли, то есть его самое... Раненая я, его самый поврежденный аспект, также приходил ко мне. Я просто хотел рассказать зрителям, как... Во-первых, насколько это было закрыто, и также как это вернулось в очень необычной форме. Я подумала, что этим стоит поделиться. Вы связались друг с другом «Здесь и сейчас»? Нет. Я должна признаться, что между нами есть телепатическая связь, но в последнее время я просто сказала, Блин, я не могу смотреть на все это. Я немного заблокировала это, если говорить честно. Там было много темных моментов, также было много любви, потому что, по сути, мы стали супругами в каком-то смысле в 9 лет. Нас заставили, скажем так, любить друг друга. И это все еще есть. Все эти чувства есть, но они также переплетены со всей этой тьмой и травмой. Поэтому все это странно, если задуматься об этом. Если не возражаешь, я хочу прочитать после того, как все это пришло... И, кстати, я ничего не знала о создании близнецов, когда все это началось. Я сказала, что это за дерьмо, извини за выражение. Я ничего про это не знала, поэтому я начала искать, как только пришло достаточно. Я никогда не ищу информацию, пока сначала сама не получу достаточно изнутри. Но я нашла кое-что, наткнулась на информацию про это. И это пишет Свали, которая родилась в семье иллюминатов. Ага. Если ты знаешь ее, она прошла похоже. Да-да. И она много говорит об этом. Она говорит, близнецы делают все вместе. Они обучаются вместе, проходят военную подготовку вместе, открывают друг другу самые сокровенные секреты, но в какой-то момент их заставляют причинять друг другу боль. Если один близнец считается расходным материалом, все будет устроено так, чтобы он погиб на глазах у другого близнеца. И это подтверждается моим опытом. Подстраиваются ситуации, когда одного близнеца заставляют предавать второго и обратиться против него после интенсивного программирования. Эти ситуации предательства шокируют детей, и учат их главному уроку, не доверяя никому, предавай или сам будешь предан. И это так мерзко. Да, если они отказываются выполнять команды, вредить другому, другого близнеца на их глазах изобьет куратор и так далее и тому подобное. И ты, наверное, знаешь Фрица Спрингмерра и Сиско Уиллер и их книгу подробное рассмотрение формул иллюминатов, в которой я также нашла вот этот отрывок. При создании близнецов каждый участник создает в сознании часть, которая полностью впитывает все черты второго близнеца. Эти части полностью отражают личность другого. Они программируются брать ответственность за поведение другого, которое противоречит программированию. То есть ты видишь, как все это коварно, что они делали с нами с детства. Сдвоенные рабы связываются через травму, Старше будет стремиться защитить и заботиться о младшем. Им устроят ситуации, когда один должен будет спасти жизнь другого. Это то, что мы делали на Марсе. И вот почему он пришел ко мне и сказал, ты спасла мне жизнь. Они пытают друг друга и иногда их заставляют практически убить друг друга. Они учатся жить и умирать вместе. Точно. Они учатся впитывать боль друг друга, когда их пытают рядом друг с другом. Во всем этом есть и позитивный аспект. Подожди немного.
1: Да, в них создают одинаковые структуры,
0: чтобы у них были скрытые ключи к сознанию друг друга. Глубинные уровни их сознания невозможно разблокировать без помощи второго близнеца. То есть это показывает, почему наши программеры на Марсе считали это таким ценным.
1: Им дают задачи
0: и проекты, в которых нужны навыки обоих. Особенно задача, требующая полного подчинения программированию близнецов, чтобы выжить. Они программируются на единство в теле, душе и сознании. Их связывают в отношениях любовь-ненависть, им подстраивают конфликты, где противоположности притягиваются и отталкиваются, их связывают сексуально, их связывают телепатически. И да, каждый близнец помогает разблокировать глубинные части другого. Он служит триггером и помогает в исцелении. Это все. Они выживают после всего и в итоге находят друг друга снова. И это может быть некой надеждой для тех, у кого вернулись воспоминания о другом близнеце, они не могут нормально жить, потому что они такие тяжелые. Просто помните, что исцеление может происходить даже на межпространственном уровне, потенциально.
1: Поэтому я хотела
0: прочитать это, чтобы показать, что это не было изобретено на Марсе, или на той базе ВМС. Это было и в нацистской Германии, я думаю, в Вавилоне, и, конечно, в семьях иллюминатов, как мы показали, поэтому... Спасибо всем, что послушали это. Я не думаю, что это легко. Но это была преамбула к тому, чтобы отправить нас. После всего этого мы оказались на Марсе, на базе, которая была к югу от экватора. Я не знаю ее название, или там не было неоновой вывески с надписью «База такая-то». В моих воспоминаниях о полете туда, это как я смотрю на Марс сверху, и мы приближаемся к этому месту, к югу от экватора. То есть заход на посадку снова и снова. То есть это воспоминание проигрывается так же, как похищение из дома. Снова и снова в замедленном движении. Там было что-то вроде школы, в которой... Мы начали учиться, и в основном это был курс обучения псионики, в котором мы с Дином должны были научиться работать вместе. Я помню обучение телекинетически управлять какой-то... В моих записях я называю ее машина для убийства, потому что такое она мне казалась. И я помню, что в ней было управление. Ручное управление. На меня тренировали управлять ей телекинетически и телепатически. Она казалась живой и осознанной, как будто ты взаимодействуешь с полем сознания. На самом деле, а не просто куском металла, но в каком-то смысле это было живым существом.
1: Это был как бы корабль, стоящий на земле, который
0: был продолжением этой машины. То есть сначала меня тренировали управлять этой наземной
1: машиной и
0: боевыми функциями, которые у нее были. Что она делала? Она могла взлетать, на ней было вооружение. Я не очень хорошо помню ее. Но главное, что я помню, это подготовку и обучение на занятиях с ней, а не управление ей в настоящей боевой ситуации. Я думаю, они просто приучали нас к тому, что мы будем делать. Как на симуляторе. Да, это то, что я хотел сказать, это что у нас было очень много симуляций и боевой подготовки в симуляции. То есть и нас усиливали со временем, то есть это была некая прогрессия. Они инвестируют очень много времени, энергии, а также денег в создание таких суперсолдат. И они очень скрупулезны. Ничего не делается зря. Ничего не... Хотя можно сказать, что многое из этого было экспериментальным и новым. Это также было очень хорошо организовано. Во всем этом была большая точность. То есть они не делали ничего наобум. Ну, Поэтому в процессе и со временем, как я сказала, было много симуляций боевых ситуаций. И поскольку мы становились отчасти техникой, я бы назвала это киборгами, то есть кибернетическими организмами, частично биологическими и частично техникой, Поэтому они настраивали нас в режим так, чтобы мочь загружать нас в компьютер, а затем как бы выгрузить на виртуальном поле боя. И там мы учились воевать.
1: И это безумно странно. То есть я помню, мы даже не всегда знали, что это была симуляция.
0: Нам никто не... То есть нам никто не говорил, да, это просто симуляция, не напрягайтесь, все нормально, потому что мы могли погибнуть в такой симуляции. Но мы даже и этого не знали. То есть, никто не говорил тебе, не было никакого брифинга перед боем. Не было такого, что нам говорили, мы загрузим вас туда-то, и вы будете обучаться тому-то. Мы просто шли вслепую каждый день, день за днем. Так это ощущалось для меня. Я могу различить воспоминания о симуляциях.
1: То есть воспоминания о боях в симуляциях, в процессе
0: обучения, очень отличаются от других воспоминаний, у них другое свойство и другое ощущение. То есть можно точно увидеть разницу между тем, что было в реале, а что было в симуляции. Потому что они супер насыщены адреналином. Они вкалывали нам какой-то амфетамин перед тем, как засунуть в такую симуляцию, и нас тренировали не иметь жалости и быть бесстрашными, но также не иметь собственной воли и просто подчиняться командам. То есть ты подчиняешься командам, которые приходят через интерфейс в голове. Это звучит фантастически, но мы уже знаем эту технологию сегодня, верно? Так что это не новая технология. И когда все эти воспоминания возвращались, опять же, несколько лет назад, я вернула в... Очень жуткое неприятное ощущение нахождения в... Это как альтер, я называю этого альтера, убивающий по команде. Ощущение было, как будто я просто пустая оболочка. То есть меня там не было, от меня там ничего не осталось. Я чувствую себя просто машиной. И ко мне приходят команды в виде сигналов в голове. И это почти как бинарная система коммуникации, которая передавала мне сигналы и команды. И это очень... Для человека и для женщины это очень
1: неприятно
0: чувствовать, что с тобой делают такое, вспоминать это. Короче говоря, они однозначно могли перевести тебя в такой альтер, чтобы активировать такой аспект тебя. И он не всегда включен. Они не хотят, чтобы ты постоянно был в боевом режиме, иначе ты не сможешь делать что-то обычное и функционировать. Но такое тоже было, и... Это очень неестественное состояние, когда они накачивали нас наркотиками и отправляли воевать. Ты можешь описать какой-то сценарий, как это выглядело. Это что-то вроде пересеченной местности на другой планете? Kind of это что-то в этом yeah, роде, да. Kind of это как a, видеоигра в моих воспоминаниях. То like есть есть некое a, ощущение, you know, если ты чувствителен, know, ты можешь почувствовать little некое 2D-свойство you know, всего этого. И я не думаю, что мы должны были знать об этом. Мы не должны, that должны that были думать, что все это виртуальная реальность. Итак, вы бегали по какой-то местности. С кем вы сражались? С разными всевозможными случайными людьми, существами, гибридными существами. И это тоже была попытка вселить страх, чтобы исследовать, как мы будем реагировать на страх, и как нас нужно усилить в результате, чтобы мы могли быть бесстрашными перед лицом опасности. То есть ты, по сути, отключаешь свои естественные реакции. То есть обычно ты бы боялся приближаться, или ты бы боялся и бежал в другую сторону, но они не хотели, чтобы мы бежали, они хотели, чтобы мы атаковали. Так что все это было, и можно спросить о моем опыте как женщины, то есть зачем им нужно было тренировать женщину, почему просто не оставить подготовку суперсолдат мужчинам, но им нужны были... Я делаю большое обобщение сейчас, но женщины чаще бывают более сильными псионически, это просто факт. Мы, естественно, более интуитивны.
1: И им нужно это.
0: Им нужен этот аспект человеческой природы по полной программе. Они не хотят стараться добавить это как-то, и поэтому они держали меня в этой команде. Я обычно работал в команде семи человек, по крайней мере, в моих воспоминаниях. Это был отряд из семи, и мы занимались защитой базы, немного скучной работы. Но они одержали меня как женщину, чтобы вести псионическую работу. Они все были натренированы псионически, но я чувствую, что в моем случае это было моим основным коньком. То есть им нужны были сильные, большие ребята. Они берут то, что у тебя есть от природы, и развивают это максимально. Но они также могут развить в тебе другие навыки и развить твои самые уникальные способности максимально. И кто управлял программой там?
1: Я имела дело в
0: основном с мужчинами.
1: С американцами. Военными,
0: я думаю, кое с кем из корпораций. Окей, да.
1: Я помню, как общалась больше с этой малой группой. Я
0: также помню богомолов, которые... У нас были богомолы, которые работали на нас. Богомолы, которые были техниками, хирургами механиками, потому что богомолы супер, гипер, все, что связано с детальной тонкой работой, они мастера работы с деталями и очень способны во многих подобных областях. И в более высоких измерениях они мастера звука и вибраций, так что... Я всегда считала, и не все согласны со мной, потому что в каком-то смысле они большие насекомые, но я не вижу их такими. Я наблюдала невероятное изящество богомолов, с которыми я имела дело на Марсе. Поэтому я не считаю их просто большими жуками.
1: Их качество
0: из высоких измерений действительно превосходно. И я помню один случай, меня усиливали и киборгизировали я помню какой-то очень высокотехнологичный, я не знаю, назвать ли это металлом. Это был какой-то инопланетный элемент. И они вживили его в мою руку и в основном, в голову, и ушел вниз почти до кисти. Я помню, как я очнулась от такой хирургической процедуры. И вот эти два богомола стоят надо мной. Надо мной свет, и они смотрят друг на друга, мол. О! Мы что, облажались? С ней все в порядке. Они смотрели, испуганные. Это был такой момент. Мол, нам точно влетит, мы
1: облажались. Я не знаю, я не
0: помню, что именно они делали тогда, но это было. Немного смешно. То есть, если есть что-то смешное, мы возьмем это, так что... Мы поговорим о лабиринте богомолов в следующем эпизоде, но они, многие из богомолов, которые работали на нас, находились под контролем сознания. Некоторые из них могли работать добровольно, но они были как бы там и как бы не там. И это ожидаемо в случае, когда кто-то под контролем сознания. То есть мы брали методы контроля сознания, использовали их на других расах.
1: Итак, ты сказал, что вы патрулировали вокруг базы,
0: чтобы защитить базу. От кого вы защищались? От местных, конечно же, от местных. Интересно, что все было как бы... Перевернуто с ног на голову в том, как нам это объясняли. То есть, да, мы защищали колонии, но мы также были агрессорами в некоторых ситуациях, поэтому нельзя сказать, что мы всегда пассивно ждали чего-то нападения.
1: То есть, если какая-то
0: другая группа, внешняя группа захотела бы прийти и сделать что-то с базой, то мы должны были разобраться с этим, да? Но мы оборонялись не только от местных, но от любой потенциальной группы, которая могла угрожать нам, или от любой другой угрозы. Поэтому им нужна была оборона от всего на свете. Да, итак, обучение продолжалось. И после всех телекинетических тренировок управления, и управления техникой умом, я затем училась пилотированию. это одни из самых радостных воспоминаний. То есть, когда ты летишь, это просто роскошно. Это правда роскошно. У меня потрясающие воспоминания об этом.
1: Да, в этом было что-то особенное. И, конечно,
0: нас тренировали на Земле, чтобы
1: быть
0: боевыми единицами на поверхности. И это продолжалось много-много лет. То есть Марс был местом, где я чувствовал, что я осталась навсегда. Я думал, я буду здесь вечно, потому что все повторялось день за днем. И в итоге я покинула Марс, но...
1: И, возможно, я говорила о костюмах, которые мы
0: носили. Они были черными, облегающими, супер высокотехнологичными, в таком смысле, что мой ум, мой 3D-ум, говорит, я не могу до конца понять, что это было. Я думаю, в разное время были разные версии костюма, где они тестировали разные технологии, но сам костюм был осознанным, как бы. И также нужно сказать... Кажется, мы уже говорили о клонах. Всегда кажется, что внутри любой программы суперсолдат изначально предполагается, что тебя будут клонировать. Я думаю, это часть любой такой программы. И в итоге, когда ты готов к службе, они могут продать тебя или обменять. Так и оказалось позже у Драка. Хотя и могли украсть меня, я не знаю. Наверное, я уже говорил об этом раньше. О пауке, который убил меня на Марсе. Я не помню, говорил ли я, что мы могли делать. У нас была технология, у нас было семеро в патруле. И вот паук спускается по холму, и все мои люди, в моем воспоминании, они просто исчезли. Они просто испарились в воздухе. Но это была технология маскировки. И либо моя техника не сработала, или дело было во мне, и я не смогла вовремя что-то сделать и быстро замаскироваться. Я уже говорил, что он убил меня. Я рассказывал, как мое сознание... Я лежу лицом в песке, песок раздувает ветром, я думаю... Я знаю, что я умираю, но я все еще в сознании и не знаю, куда мне идти. Это был такой момент экзистенциального замешательства. Какого размера был паук?
1: Охрененно большой. Опять же, в моих
0: воспоминаниях он был огромный. То есть больше тебя?
1: Да, гораздо больше мне Ощущение было,
0: и как я описал это в моих записях, что он был величиной с домом. Sure я true. уверена, что это неправда, но like так как я была испугана, то, то есть это было очень I'm страшно, я, я помню, afraid. что когда он приближался, я думала, о <плес> боже, большой, коричневый, волосатый, вонючий. Он был
1: вонючий. Это
0: был просто паук, большой паук, ну и что, да? Но это было очень страшно, когда он такого размера. То есть он больше был как животное, а не осознанное существо? Ты думаешь, um, я бы так не сказала, you know, то I mean, есть я, я не общалась с, с ним телепатически, насколько я помню, но um, у него была какая-то продвинутая yeah, технология. То есть он выстрелил в меня каким-то энергетическим оружием? Ого, это не примитивная технология. Поэтому я бы не сказала, что это просто животное без всякого сознания. Но я не прожила достаточно долго, чтобы поговорить с ним, поэтому я не знаю. То есть он не кусал тебя, не заражал ядом? Нет, нет, это было оружие, направленное энергией. Ясно. Это была чистота. Он направил какую-то чистоту на меня, и что-то в моей технике просто перегорело, и в моем организме. То есть обе моих части мгновенно отрубились. Еще одна вещь, которая приходит в голову, здесь мы немного прыгаем вперед, это было... Я не помню, говорил ли я об этом. Наши командующие подстроили так, чтобы в наш отряд проникли суперсолдаты из другой программы, которые... Также были из будущего. Это очень странный эпизод. И они были японцами. Они поместили их в нашу группу, чтобы посмотреть, сколько нам понадобится, чтобы понять, что они не были одними из нас и такими, как мы. Они были гораздо более... Они были гораздо меньше людьми и больше техникой по сравнению с нами. И это было очень странно. Мы перемещались туда-сюда в том, что я сейчас могу назвать временной войной. Нас таскали туда-сюда, чтобы посмотреть... И наши командующие, кто-то однажды сказал, что колониями на Марсе управляли психопаты, и по моему опыту, я могу сказать, что это правда. По крайней мере, в период, когда я была на Марсе. Возможно, в другое время это было по-другому, но в моем случае, да. Итак, они внедрили их к нам, чтобы посмотреть, что произойдет и кто победит, и через сколько мы поймем, что они не были такими, как мы и наша команда. Они постоянно перемещали нас в этой временной войне, и это было очень страшно и опасно. Мы работали со временем. И что именно происходило, что ты имеешь в виду? Да, я помню, как меня переместили, я видела такой... На первый взгляд, это был очень красивый японский, как бы парящий в воздухе, я бы сказал, парящий мир или парящий город. И он состоял из белых, красивых круглых строений. И там была жизнь, я вижу растения и так далее. Я смотрю на него как бы на расстоянии, с краю. То есть почти как из портала заглядываю в эту реальность. Но там все мертво. Там все как бы стерильно. То есть энергетические, уникальные энергетические сигнатуры были стерты. То есть, опять же, в плане энергии все стерильно. Хотя я вижу растения, жизнь и очень красивую футуристическую архитектуру. Очень красивую. Опять же, японскую. Представь себе на секунду японский футуризм в своем воображении. Там очень много белого. И суперсолдаты оттуда также были одеты в такой белый материал. Я точно не знаю, что это было.
1: Но смотря на эту
0: реальность... Можно было сказать, в каком-то смысле, с какой-то точки зрения, что «О, мы видим идеальный мир,
1: но там нет жизни,
0: все контролируется, все стерилизовано, и человечество стерилизовано».
1: И, кстати, в итоге
0: нам удалось выиграть в этой войне, потому что эти суперсолдаты не могли мыслить самостоятельно, они не могли, они были полностью запрограммированы. То есть, уж насколько мы были программированы, но у нас все равно оставалась способность функционировать использовать свою волю и разум до некоторой степени в ситуациях, когда это было нужно. Вы, ребята, заходили в этот город? или Я не помню этого. Я помню, что была на краю и смотрела на него издалека, как я описала, но не заходила глубоко, потому что чем глубже ты заходишь туда, ты как бы становишься заколдованным. И ты говоришь, как же тут красиво, как же тут здорово, я хочу остаться здесь. Это прямо как в книге "Злом времени», где они описывают этот идеальный мир, который управляется каким-то И разумом О, Слушай, правда? И все ведут себя идеально, но затем ты понимаешь, что все управляется И, и все там просто автоматы. Слушай, ты попал прямо в точку, потому что эта книга была моей любимой давным-давно, когда я была подростком. И теперь я думаю, не взяла ли я что-то оттуда, потому что я заканчивала читать ее и тут же начинала снова. Как будто пыталась что-то выудить оттуда. Я не знаю, но... Еще одна вещь, о которой можно рассказать, возвращаясь к... У меня очень хорошие воспоминания о том, как я летала на одиночном корабле была где-то в патруле и однозначно была привязана к базе через эту технологию, через Zoom, то есть какой-то имплант. Но мне кажется, это связано с тем, почему мне всегда нравились и меня тянуло к открытым ландшафтам, как на Аляске, или на ледяном шельфе в Гренландии, или где-то глубоко в пустыне, которые большинство людей не найдут привлекательными. Мне очень нравятся эти ландшафты, я думаю, это напрямую связано с Марсом. Также надо упомянуть, что я недавно, в последние месяцы, с тех пор, как поселился на Аляске, я начала
1: стрелять.
0: Я начала участвовать в соревнованиях здесь, и когда я начала стрелять, и опять же, я не знаю, откуда этот талант идет, но я могу сказать, что я очень хорошо стреляю, не имея никакой подготовки. И это, я думаю, также связано с программами. И это нереально. Абсолютно нереально. И это, также, надо сказать, приносит ощущение сильного удовлетворения. Знаешь, так часто я была оружием в чьих-то руках, не имеющим своей воли, у меня нет желания причинять кому-то вред, но иметь власть над оружием самой, особенно будучи женщиной. Много чего плохого произошло со мной, у меня не было силы ничего поделать. И теперь, это странно говорить, что стрельба может исцелять но это то, что я чувствую. Центрирует, да. Что? Очень центрирует? Меня, да. И не все согласятся с этим, кто-то скажет, ты работник света у тебя нет причины брать оружие, но я иду по своему пути, и для меня это работает. Учитывая все, о чем я говорила, верно? И давай я расскажу последнюю вещь, которую я вспомнила совсем недавно, в этом году, один из кораблей, на котором я летала на Марсе, у меня есть воспоминания, и, честно говоря, этот корабль ощущается и выглядит как усиленная версия старого военного вертолета 1940-х, который был переоборудован для Марса, вертолет периода Второй мировой. И это странно, но воспоминания, которое пришло ко мне недавно, я помню, что силовая установка или источник энергии на нем были за кабиной ближе к центру корабля,
1: и это вращающаяся центрифуга. Она
0: выглядела почти как портал безграничного пространства или света. Я не знаю, было ли это торсионное поле или что, но генератор энергии использовал квантовое поле для генерации энергии там. И это как будто смотреть на всю Вселенную. То есть, это очень красивое воспоминание. И мне было так приятно это вспомнить. С одной стороны, это очень просто, но я чувствую какую-то глубину в этом образе. Это красиво и неописуемо. Я ощутила это всем естеством. То есть, это позитивная высокая энергия, не обязательно связанная с войной и с оружием. Это технология, которую можно применить здесь, на Земле. То есть это был боевой корабль, на котором ты летала, или... Я бы не назвала это боевым кораблем. Эта штука выглядела жалко. В своих записях я называю его марсианской калмагой. То есть он, похоже, уже дышал на ладан. Но, как я сказала, он был переоборудован, чтобы летать на этой высокой технологии. Но его внешняя оболочка была просто абсурдная. есть Что это такое? Это кусок металлолома. Но так или иначе, внутри этого куска был очень красивый портал бесконечность. Он скорее был для патруля, если что-то приближалось. На нем были очень простые средства, которые я могла использовать для отражения атак, стрельбы и так далее. Ты помнишь, кто нападал на базу, например? Обычно? Каких-нибудь существ или какие-то стычки? Однозначно. О, у нас был мятеж богомолов, которые работали на нас. Итак, в одной из ночей у нас было... Мне трудно говорить об этом, потому что я чувствую, как это поднимается у меня в теле.
1: Мы были... База была разорена. И это
0: были наши богомолы, которым помогала другая группа. И они прибыли с воздуха на своем корабле и бомбили нас. Это был авианалет.
1: Я
0: помню, что мне оторвало левую ногу. И какой-то парень бежит и кричит. Все бегут. Это полный хаос. Мы, естественно, этого не ожидали. Он бежит прочь от меня и кричит, вставай, вставай, иначе погибнешь. Он бежит, и все бегут прочь, а я не могу двигаться, потому что у меня нет ноги. И воспоминания после этого обрываются.
1: Я
0: предполагаю, что они либо отправили меня в медблок, когда все закончилось, или я просто умерла, и меня заменили клоном. Но это было жестко. Это было очень неожиданно, потому что, как я сказал, это был внутренний мятеж и внутренний конфликт. То есть это было одно из ярких событий из жизни на вашей базе. О, Боже, еще бы! И у меня было очень сильное ПТСР какое-то время из-за фейерверков. Ого! Итак, я расскажу короткую историю. Несколько лет назад я жила в Индии, и там был праздник, который идет прямо сейчас, в Дивали. Это праздник света, изгоняющего тьму, если ты знаешь. И они взрывают фейерверки и петарды 3-4 дня подряд. То есть постоянные взрывы. И в одной из ночей я лежал на полу своей спальни, и пока взрывались петарды, у меня были затычки в ушах, и меня трясло и трясло. И тут начинают приходить воспоминания о той ночи на Марсе. То есть, как я поняла, что это было, почему я так боялась фейерверков всю свою жизнь, это как у ветеранов войны, с ПТСР, один в один. И от этого очень нелегко избавиться. И мы, кто служил в космосе, не имеем возможности запросить льготы у правительства США, конечно же. Но я очень рада, потому что после того, как я вспомнила, теперь я могу быть рядом с фейерверками и не бояться до смерти, не чувствовать, что мне нужно бежать и бороться за жизнь. Это очень жестко. Но это было
1: очень... Там были огни лимонного
0: и зеленого цвета в небе, вспышки В ту ночь... Да, я помню это очень четко Как я говорил, Алекс, мы помним Самое прекрасное и самое ужасное Это воспоминания, которые приходят легче всего у тех, кто участвовал в программах Итак, в следующем эпизоде мы поговорим о... Да, мы подробнее поговорим о богомолах, что мы с Дином делали с ними как мы контролировали их, как мы нападали на них Что мы просматривали у богомолов И что произошло в конце нашей истории с Дином И что там было Мы закончим эту историю И после этого еще будет один эпизод О моем контакте с Рептилиями И про небольшой Как сказать Небольшой преступный синдикат на Марсе Которым управляли Драко Это будет интересно что-то вроде бизнеса по скальпированию душ на Марсе, посреди которого я оказалась. Да. То есть нас ждет очень интересный эпизод. Хорошо, здорово. Спасибо всем, кто слушал.